0: Herzlich Willkommen bei der heutigen Ausgabe der Unternehmertipps. Heute interviewe ich Per Böttcher zu seinem Crowdfunding-Projekt Airwind. Ein wirklich cooles Projekt. Per wird uns über das Projekt seine Erfahrungen und den Nutzen von Crowdfunding erzählen. Viel Spaß bei diesem interessanten Interview. Per, herzlich Willkommen bei den Unternehmertipps. Ähm, könntest du kurz einmal deine, dich vorstellen und deine Idee vorstellen, um was es genau geht?
1: Ja, sehr gern. Mein Name ist Per Anne Böttcher, ich bin 38, Unternehmer hier in Hamburg, in Norddeutschland seit oh, 1993 schon, habe über ein Dutzend Unternehmen in dieser Zeit gegründet und zuletzt ein Unternehmen, das den Blumentopf neu erfunden hat. Eric Green Tech heißt das Unternehmen und Blumentöpfe sind äh, zwar nicht jedermanns Sache, aber sollten es doch werden, weil wir doch insgesamt darunter leiden, dass die Luft ja immer stärker verschmutzt ist. Und es gibt eine ganz einfache Lösung, um Luft zu reinigen. Und diese Lösung heißt Pflanzen. Dass Pflanzen die Luft reinigen können, das wissen wir alle. Und die NASA, die amerikanische Weltraumagentur, hat vor einiger Zeit herausgefunden, wie Pflanzen die Luft reinigen, nämlich über ihre Wurzeln. So, Und da kommen Blumentöpfe ins Spiel. Weil Voraussetzung dafür, dass eine Pflanze wirklich effektiv die Luft reinigen kann, muss die Luft auch an die Wurzeln kommen. Und wir haben schlichtweg einen Topf entwickelt, der das Wurzelwerk belüftet und somit die Leistungsfähigkeit der Pflanze verachtfacht. Also damit wird eine Pflanze, eine ganz normale Zimmerpflanze, zu einem hocheffektiven Luftreinigungsgerät. Das ist das, was wir jetzt machen und äh, worum wir uns sehr, sehr intensiv kümmern.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das Ganze über Crowdfunding zu finanzieren?
1: Na, zunächst mal auf die Idee ist mein Partner gekommen. Äh, Helge ist seit vielen Jahren leidgeplagter Allergiker. Kann sich also des Sommers kaum draußen aufhalten. Das kennen viele von uns mit einer Pollenallergie. Bei ihm kam noch erschwerend hinzu, dass er sich auch in geschlossenen Räumlichkeiten zeitweise nicht aufhalten konnte, weil er auch noch eine Putzmittelallergie hat. Und dann <lacht> gab es doch Tage, für die es, äh, wo es für ihn ganz, ganz schwer war. Und insofern hat er überlegt, wie kann er daran was tun. Es wird diese NASA-Studie gestolpert und hat dann angefangen, diesen Topf äh, zu entwickeln. Der Topf ist jetzt schon äh, seit geraumer Zeit in, in Prototypenphase fertig gewesen. Und Crowdfunding war für uns jetzt gar nicht so sehr nur wegen der Finanzierung ein interessanter Aspekt, sondern um einfach mal zu sehen, wie reagieren Menschen darauf? Ist das für Menschen interessant, wenn man es mal auf solch einer Plattform vorstellt? Ist es ein Thema? Und wenn ja, wie können wir dieses Thema so vorantreiben, dass es auch gut, gut verstanden wird und auch gut angenommen wird?
0: Wie seid ihr auf die, äh, das Finanzierungsziel gekommen?
1: Ja, es ist gar nicht, so, gar nicht so günstig, einen Blumentopf herzustellen. Da war ich selber erstaunt. Blumentöpfe werden im Spritzgussverfahren hergestellt. Das ist zwar im laufenden Betrieb dann relativ günstig, aber die Werkzeuge, die es braucht, sind einfach absurd teuer. Also da kann man auch ein Einfamilienhaus verkaufen für, für so ein Werkzeug. Insofern, wir haben jetzt bei unserer Crowdfunding-Kampagne ein Finanzierungsziel von 100.000 Euro angegeben. Das reicht bei weitem nicht, um auch nur ein Werkzeug herzustellen. Aber es wäre jetzt auch nicht wirklich empfehlenswert oder vernünftig gewesen zu sagen, wir machen Finanzierungsziel von 400 oder 500.000 Euro. Insofern haben wir die Werkzeugproduktion schon anderweitig aus eigener Tasche finanziert und haben ähm, jetzt das Crowdfunding wirklich vor allem als, als Marketing- und Vertriebskampagne genutzt, um natürlich damit auch Geld einzusammeln, aber wie gesagt auch mal herauszufinden, wie kriegen wir es auch am besten kommuniziert und ist es überhaupt so stark ein Thema, wie wir selber glauben, dass es ein Thema ist.
0: Okay. Wie seid ihr auf die Plattform Kickstarter gekommen? Warum habt ihr die gewählt?
1: Ja, wir haben uns unterschiedliche Plattformen angeschaut. Ähm, es gibt ja einige wobei man ja grundsätzlich zwischen Crowd Investing und Crowdfunding ja. unterscheiden muss. Crowd Investing war für uns kein Thema, weil wir keine Investoren äh, suchen, die in die Firma mit reingehen, sondern wirklich eher Unterstützer, die in die Idee investieren und diese mit weitertragen. So und da gibt es zwei große internationale Plattformen. Das ist einmal Kickstarter und einmal Indiegogo. Und ähm, Kickstarter ist äh, jetzt gerade in diesem Jahr im Sommer im Mai nach Deutschland gekommen und hat im Rahmen dessen hier ähm, sehr viele Aktivitäten ähm, durchgeführt und haben gesagt, okay, dann versuchen wir es mal mit Kickstarter und schauen, wie es dort funktioniert. Ich selber oder wir selber als Team hatten vorher keine Erfahrung damit, insofern war das für uns auch so ein Sprung ins kalte Wasser, aber es hat ganz gut funktioniert.
0: Und warum dann alles in Englisch und nicht in Deutsch?
1: Weil es tatsächlich von vornherein klar war, dass es ein sehr internationales Thema sein würde und insofern einfach schlichtweg Englisch als, als Sprache benötigt. Ich hätte es sehr gerne noch auf Deutsch gemacht, aber das lassen diese Plattformen nicht wirklich gut zu. Man kann so eine Kampagne leider nicht mehrsprachig durchführen, dann wird es komplett unübersichtlich. Und insofern mussten wir es tatsächlich dann komplett aufs Englische einlassen, wohl wissen, dass es einige Menschen ausschließt und äh, uns selber auch vor die ein oder andere Herausforderung stellt, weil wir das gesamte Projekt eigentlich bis dato natürlich komplett auf Deutsch durchgeführt haben, jetzt alles äh, aufwendig übersetzen und entsprechend anpassen mussten.
0: Okay. Kannst du uns ein wenig über eure Vorgehensweise erzählen? Äh, habt ihr Was habt ihr im Vorfeld, bevor die Kampagne gestartet ist, schon alles gemacht, marketingmäßig? Seid ihr von einem Berater unterstützt worden?
1: Wir haben viel zu wenig im Vorfeld gemacht. Das ist auch eines der Learnings aus diesem Projekt, weil wir das alles, ja, sozusagen on the flight einfach mit haben durchlaufen lassen. Wir haben die Monate vor dem Projekt bei Kickstarter uns wirklich intensiv gekümmert um Fragen der Produktion des Topfes, Topfdesign und Co. und all das, was so kommunikativ und vertrieblich orientiert war, eigentlich erstmal komplett ausgeblendet. Das ist im Nachhinein naja, es ist so, wie es ist, aber optimal war es mit Sicherheit nicht, weil als wir dann auf Kickstarter wirklich starteten, waren viele Fragen noch nicht abschließend beantwortet und äh, das haben wir dann sozusagen in der laufenden Kampagne getan. Das kann man ein bisschen jetzt auch sogar nachvollziehen, wenn man sich den Kampagnenverlauf anschaut, dann ging es bei uns am Anfang relativ schleppend äh, los und nach zwei, zweieinhalb Wochen hatten wir so diese ganzen Kinderkrankheiten, die ganzen Anfangsfragen beantwortet, geglättet, verbessert. Und dann ging die Kampagne auch richtig los. Hätten wir das von vornherein alles berücksichtigt, hätten wir das gewusst, dass überhaupt diese Fragestellungen noch auf uns zukommen würden, dann wäre die Kampagne sicherlich anders verlaufen. Aber insofern war es äh, ja sehr lehrreich. Ich bin froh, dass es jetzt äh, schlussendlich dann doch noch funktioniert. Ähm, aber wir waren, wir waren da nicht beraten. Und vielleicht waren wir auch nicht gut beraten, es dann komplett auf eigene Faust in dieser Form zu machen. Auf der anderen Seite, boah, wir haben viel gelernt.
0: Ähm, welche Marketingaktivitäten? Hallo? Ja, hallo, jetzt geht's wieder.
1: Entschuldigung, da kam eben ein Telefonat dazwischen. Das hat dann leider immer Priorität bei, bei Skype. Jetzt bin ich wieder da.
0: Okay, welche äh, Marketingaktivitäten oder welche was habt ihr während der Kampagne gemacht, um die Kampagne ein wenig zu pushen?
1: Wir haben während der Kampagne viel zu lange gar nichts gemacht, äh, bis auf äh, Social-Media-Aktivitäten, die wir sehr stark forciert haben. Das hat aber nicht wirklich gut konvertiert, um es mal so auszudrücken. Also über unsere Twitter- und Facebook-Aktivitäten kamen zwar sehr viele Leute, auf Kickstarter. Wir haben jetzt in vier Wochen rund 30.000 30 äh, Videoviews auf Kickstarter gehabt. Nur, das hat nicht gut konvertiert, das hat nicht gut monetarisiert, um es mal so nüchtern auszudrücken. Das, was tatsächlich funktioniert hat, waren am Ende des Tages zwei Dinge und dass ich diese Knöpfe gefunden hatte, hat es leider viel zu lange gebraucht. Zum einen muss man Geld einwerfen bei Kickstarter, nicht direkt bei Kickstarter, aber es gibt Agenturen, die einem helfen, dass man bei Kickstarter besser gesehen wird. Das kann man vielleicht so vergleichen, wie es ansonsten mit, mit Google der Fall ist, wo man ja auch sich durch Suchmaschinenoptimierung und auch durch Suchmaschinenmarketingmaßnahmen äh, ein bisschen besser positionieren kann. Das geht bei Kickstarter auch, bedeutet im Endeffekt, dass man deutlich mehr Traffic über Kickstarter selber bekommt und das wiederum ist Traffic, der gut konvertiert, weil das Menschen sind, die sich auf Kickstarter gezielt nach spannenden Projekten umschauen und dann auch bereit sind, dort zu investieren. Das war der eine Knopf. Und der zweite Knopf ist tatsächlich der, dass man selber Geld in die eigene Kampagne investieren muss. Und das ist vielleicht verwunderlich, auf jeden Fall auch ein bisschen ärgerlich, aber es ist notwendig nach außen hin zu zeigen, dass also die Kampagne sozusagen ja, gemocht wird, dass Leute dort Geld investieren und damit ein, 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 gewissen, ein gewisses Momentum zu erzeugen, dass andere Leute sagen Ach Mensch, wenn da schon so viel Geld zusammengekommen ist, dann werfe ich jetzt auch noch mal einen Euro ein oder auch zehn. Das habe ich komplett unterschätzt. Aber das war tatsächlich ein Bereich, was ich im Nachhinein in vielen Blogs lesen konnte, dass das bei allen erfolgreichen Kampagnen eigentlich so der Fall war, dass die Kampagnengründer selber oder über ihre Freunde erstmal recht viel Geld in die Kampagne reingesteckt haben und es dann innerhalb der Kampagnenzeit auch nach und nach wieder rausgezogen haben. Aber um ein Momentum zu erzeugen, muss man erstmal ein bisschen tatsächlich auch eigenes Geld noch zusätzlich in die Hand nehmen und in die eigene Kampagne investieren.
0: Was hat euch das... Uh, uh, ungefähr gekostet, dass uh, die, diese erste Variante, dass man besser gereiht wird bei Kickstarter?
1: Auch das ist nicht so teuer. Das sind, uh, was waren das, um die 250 Dollar, sowas in dem Rahmen. Also, das ist alles überschaubar. Man wird in dem Moment, wo man auf Kickstarter live ist, geflutet von Angeboten, von Agenturen, PR-Agenturen, Beratern, die dieses und jenes und welches für alles für einen machen wollen. Das meiste davon ist glaube ich, nicht wirklich gut zu gebrauchen. Aber so ein paar Dinge sind dabei, wenn man sich die dann mal anschaut, dann sind die wirklich hilfreich. Und das war ein Aspekt. Dann ist vielleicht noch ein, noch ein dritter Punkt, äh, der, der sehr hilfreich ist. Es gibt bestimmte Clubs, Online-Clubs von Leuten, die sehr aktiv im Crowdfunding sind sind und sich zusammengeschlossen haben und wenn man diesen Clubs ein Angebot macht im Sinne von investiert in unsere Kampagne und wenn ihr das tut, bekommt ihr als Club einen kleinen Goodie, bekommt ihr eine Sonderkondition, ähm, dann ist das auch etwas, wo man nochmal sehr viel Aufmerksamkeit äh, erzeugt und auch eine gute Conversion Rate hat, weil das wie gesagt auch dann Leute sind, die sich mit Crowdfunding auskennen und äh, Projekte, die sie, die sie gut finden, ähm, gerne äh, unterstützen. Aber das sind alles Dinge, die ich jetzt tatsächlich erst im Kampagnenverlauf gelernt habe, lernen musste. Ähm, würde ich bei einer nächsten Kampagne von Anfang an berücksichtigen. Ich glaube, dann kann man deutlich besser auch starten.
0: Wo findet man diese Clubs?
1: Ach, da kann man tatsächlich einfach ein bisschen nachsuchen. Auch dort gibt es äh, Blogs, die einem erklären, wie Crowdfunding funktioniert, äh, wo das alles äh, schon drin stand. Ich habe es bloß selber nie gesehen, nicht wahrgenommen ähm, und mich nicht intensiv genug darum gekümmert. Da gibt es wirklich diverse äh, Clubs und auch Plattformen, ähm, die, die genau solche Kampagnen ähm, auch auch promoten bzw. dann entsprechende kleine Zirkel äh, bilden. Die wird man ohne weiteres finden, wenn man da äh, einfach mal sich auf die Suche begibt.
0: Okay. Habt ihr irgendwelche prominenten Unterstützer auch gehabt, die ihr verwenden konntet für die Kampagne?
1: Nein, gar nicht. Wir haben äh, weder mit Testimonials gearbeitet noch mit anderen Multiplikatoren dieser Art. Das ist tatsächlich etwas, was sich jetzt bei uns nach und nach erst herausbildet weil wir eigentlich mit dem Start bei Kickstarter überhaupt erst in die Außenkommunikation eingetreten sind und jetzt viele Dinge sich bei uns im Hintergrund überhaupt erst äh, gerade herausbilden, also wir sind beispielsweise gerade dabei, ein Buch zu schreiben über, äh, über Luft, Pflanzen und Menschen äh, und überhaupt auf diese Art und Weise all das Wissen, das wir bei uns im Team haben und all die Unterlagen, die sich dazu angesammelt haben, über Jahre mal in einem Dokument vernünftig zusammenzufassen. Genauso wie wir jetzt dabei sind, natürlich weiteres Videomaterial zusammenzufügen, weiteres Bildmaterial zu erstellen. Also da sind wir wirklich noch, noch ganz am Anfang. Würden wir jetzt eine, eine weitere crowdfunding kampagne machen, wären wir da schon deutlich besser aufgestellt und dann würde ich gegebenenfalls eben auch tatsächlich mit, mit entsprechenden Testimonials arbeiten.
0: Wie seid ihr zu euren Paketen gekommen? Wie habt ihr euch die überlegt, die ihr den Bäckern zur Verfügung stellt?
1: Reine Kopfgeburt. Also haben wir haben schlichtweg überlegt, es gibt bei Kickstarter eine sehr ausgeprägte Kultur von ich gebe einen Euro, oder auch einen Dollar und unterstütze damit äh, für ein bisschen gutes Karma äh, das Projekt. Es gibt natürlich den Wunsch äh, als, als Gegenleistung für die Spende, die es ja de facto ist, die man dort leistet, auch das Produkt als Gegenleistung zu bekommen. Das war dann natürlich ein ganz logischer äh, Paketbestandteil. Äh, Nun ist unser Produkt äh, nicht so ganz günstig. Also es ging los bei 39 Euro. Da war uns schon klar, dass das für manchen vielleicht auch ein bisschen viel ist. Deswegen haben wir gesagt, dieses Buch, das wir gerade schreiben, bieten wir noch für 8 Euro an. Ähm, das haben tatsächlich auch einige äh, in Anspruch genommen. Gleichzeitig lässt sich dieses Buch, was jetzt am Anfang erstmal eine Broschüre bzw. ein PDF-Dokument äh, sein wird, gut als Bundle mit dem Topf zusammenführen. Äh, also... Das ist etwas von diesem Reward. da muss man sich wirklich sehr, sehr genau anschauen, was man dort machen kann. Einerseits von den Größenordnungen her und dann auch von den Vorteilen her, die man dort bietet im Vergleich dann zum späteren retail preis Das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Bei uns, denke ich, mal hat es relativ gut funktioniert, so wie wir es aufgebaut haben.
0: Habt ihr die ganzen Marketingunterlagen wie die Fotos und die Grafiken und, und Videos selbst gemacht oder habt ihr da Agentur gehabt?
1: Ähm, sowohl als auch, also, wir haben selber im Grunde genommen die, die Briefings und all das geschrieben. Ich selber komme aus der Unternehmenskommunikation, habe für rund 150 Unternehmen national, international die PR aufgebaut. Insofern ist das alles kein Neuland in dem Sinne, aber wir haben natürlich schon mit Profis zusammengearbeitet und das würde ich auch immer dringend empfehlen, dass man eine vernünftige Videoproduktion, guten Fotografen hat, auch nochmal jemanden hat, der, der sich um das Thema Text kümmert, gegebenenfalls nicht nur Textlektorat, sondern auch um das Textschreiben, die Kreation, Übersetzungsarbeiten und all das. Wir haben das nicht alles in einer Hand gegeben, sondern damit mit Freiberuflern zusammengearbeitet, mit Freunden zusammengearbeitet, vieles im eigenen Team abgedeckt, so wie das zum so Startup auch gar nicht anders möglich ist. Aber ähm, genau das macht natürlich am Ende des Tages auch äh, den Reiz und auch einen gewissen Charme eines solchen Projektes aus.
0: Äh, willst du oder kannst du sagen, was ungefähr investiert worden ist, alleine in das Projekt, um das Ganze zum Starten zu bringen, was man da ungefähr rechnen kann?
1: Ich kann es nicht genau sagen, wie viel uns jetzt sozusagen die Kampagne gekostet hat. Was ich sagen kann ist, dass es für mich persönlich eine der intensivsten unternehmerischen Erfahrungen war, die ich bislang gemacht habe. Und ich bin jetzt seit 22 Jahren unternehmerisch tätig und äh, mit Sicherheit nicht arbeitsscheu, sondern habe immer viel gearbeitet, aber die letzten vier Wochen waren wirklich geprägt von, von mindestens 18, 19, manchmal sogar 20-Stunden-Tagen, weil die Herausforderung dieser Kampagne doch ganz gewaltig war. Ähm, auf der einen Seite sehr schnell auf, äh, also sozusagen auf eine eigene Lernkurve zu nehmen, sehr schnell aus den eigenen Fehlern zu lernen. Das ist das eine gerade am Anfang des Projektes. Und was jetzt am Ende des Projektes wirklich äh, fulminant zugenommen hat, ist schlichtweg die Kommunikation im Hintergrund. Ja, also ich bin heute Morgen um halb drei ins Bett gegangen, um 8 Uhr stand ich äh, wieder äh, sozusagen hier am, am Rechner und in der Zwischenzeit waren schon wieder 43 E-Mails eingegangen. Das ist einfach eine ähm, Sache, wo man nicht nur quantitativ äh, mit mitzukämpfen hat, sondern da sind auch qualitativ äh, äh, entsprechende Dinge zu leisten, nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich gibt es da viele, viele Fragestellungen, die man, die man nicht mal so eben aus dem, aus dem Ärmel schüttelt. Und es hängt schlichtweg damit zusammen, dass die internationale Aufmerksamkeit für das Projekt ähm, jetzt durch die Plattform Kickstarter äh, gegeben ist. Und naja, morgens kommen eben die ganzen Anfragen aus Asien, spät abends kommen sie dann aus den USA. Das sorgt dann dafür, wenn man das mit so einem kleinen Team macht, wie es bei uns der Fall war, dass die Arbeitsbelastung doch außerordentlich hoch ist. Was es sich am Ende des Tages tatsächlich gekostet hat, in heller und Pfennig kann ich es noch nicht ausrechnen. Ich glaube, ich würde es ehrlich gesagt auch nicht tun wollen, weil dann bin ich mir nicht mehr sicher, ob es sich wirklich finanziell rentiert hat. Dass sich das Projekt trotz allem gelohnt hat, aufgrund der gemachten Erfahrung und der vielen Kontakte, da bin ich, da bin ich mir absolut sicher. Das war auch schon nach, nach ein, zwei Wochen der Fall. Jetzt nach Ablauf der Kampagne umso mehr.
0: Was meinst du mit den Anfangsfehler, die ihr gemacht habt, die dann ausgebügelt werden mussten?
1: Der, der schwerste Fehler, den wir gemacht haben, war, dass wir tatsächlich die die Sensibilität für Logistikkosten äh, unterschätzt haben. Wir sprechen hier über ein Produkt, einen Blumentopf, der relativ schwer ist. Das Eigengewicht des Topfes allein sind schon 1,5 Kilo plus Verpackung und Co. sind etwa 2 Kilo. er ist relativ groß. Das heißt, wenn man so ein, ein Paket in die USA verschickt oder sogar nach Australien, dann geht das nicht für 4, 5 Euro, sondern äh, da muss man durchaus eine Null hinten dran hängen. Äh, zumindest wenn man so macht, äh, wie wir am Anfang, dass man und nicht schlichtweg über die Internetseite von Logistikdienstleistern geht und deren Preise eins zu eins nimmt und dann ähm, einfach sagt, okay, das sind die, die Shippingkosten, ähm, die wir sie hier vorfinden. Und wenn jetzt jemand für unser Produkt bei Kickstarter ähm, sich interessiert und das haben möchte, dann war es am Anfang tatsächlich so, dass er dann für 39 Euro den Topf bestellt und dann nochmal 49 Euro Versandkosten hatte. Das fanden die Leute aus nachvollziehbaren Gründen blöd, ich hatte es komplett unterschätzt und habe mich dann erst ähm, ja, am ersten Tag der Kampagne, als es die ersten Rückmeldungen gab, dann intensiv um Logistikdienstleister gekümmert und bemüht, äh, die dann plötzlich eine ganz andere Preisrechnung aufmachten und dann uns dazu verholfen haben, dass wir die Kosten für die Logistik um bis zu 70 Prozent senken konnten, was dann eben in der Konsequenz ähm, sehr deutlich zu sehen war, weil plötzlich viel mehr Bestellungen aus Ländern kamen, wo die Leute vorher gesagt haben, Entschuldigung, das war schon wieder ein Anruf. Ja, okay. Also Logistikkosten, ein ganz sensibles Thema und ähm, das haben wir dann relativ schnell korrigiert. Ähm, hätten wir dringend vorher machen müssen, weil das natürlich einfach ein ganz wesentlicher Aspekt ist bei solch einem Projekt.
0: Die Flut der Anfragen, habe ich schon von mehreren gehört, ähm, dass das einer der wichtigsten Aspekte ist, dass man schaut, dass man in seinem Team halbwegs eine Kommunikation zur Verfügung stellen kann. Sind es hauptsächlich Anfragen von, von Käufern oder von Unterstützern besser gesagt oder mittlerweile schon von Leuten, die auf euch aufmerksam geworden sind bezüglich des Produktes?
1: Also es sind in erster Linie natürlich Anfragen von Unterstützern, die noch Fragen zum Produkt haben oder zu, zum Preismodell, wie auch immer. Aber es sind auch zwei ganz andere und, und sehr wesentliche ähm, Anfragen denn gewesen, nämlich zum einen Leute gesagt haben, sie würden gerne ins Unternehmen investieren, sie finden das Produkt großartig und sehen das Potenzial. Und zum Zweiten, Leute gesagt haben, sag mal könnt ihr euch nicht vorstellen, dass ich für Brasilien, USA, Südostasien den Vertrieb für euch übernehme oder gar die Lizenz äh, für, für diese Region. Und das macht das Ganze natürlich wirklich sehr wertvoll. Das meinte ich auch eben damit, dass ich sagte, dass ich eigentlich nach ein, zwei Wochen die Kampagne für uns schon rentiert hatte, weil es zu diesem Zeitpunkt bereits so viele Anfragen hinter den Kulissen gab, dass wir gesagt haben, egal ob die Kampagne jetzt hier erfolgreich verläuft, nach außen hin vom Funding Ziel her, wir gehen jetzt in Produktion, weil die Nachfrage durch Großkunden, durch Lizenznehmer und durch Investoren so groß ist, dass wir uns sicher sind, dass wir das insgesamt gut gestemmt bekommen.
0: Habt ihr euch da im Vorhinein auch schon Überlegungen gemacht zu dem Thema Lizenzverträge und solche Sachen oder noch nicht?
1: Doch, das haben wir schon. Ähm, Lizenzverträge sind natürlich bei solch einem Projekt äh, enorm wichtig. Wir machen die Produktion hier komplett in Deutschland ähm, und werden sicherlich auch den deutschen, auch den europäischen Markt gut bedienen können, aus eigener Kraft, aus eigener Übersicht, aus eigener Erfahrung. Aber schon, wenn es in die USA geht und erst recht, wenn es natürlich nach Südostasien geht, wo unserer Meinung nach der Markt am größten ist, weil der Leidensdruck durch verschmutzte Luft einfach enorm hoch ist, dann wird es natürlich deutlich diffiziler. Dann braucht man Partner vor Ort, die die gesetzlichen Bestimmungen kennen, damit fängt es schon mal an, die die Kontakte haben in den klassischen Handel hinein, die aber auch andere Vertriebskanäle bedienen können. Dann sind wir wieder beim Thema der, der Logistik vor Ort und so weiter und so fort. Das möchte ich und das kann man auch nicht mal so eben alles von hier aus machen, sondern da muss man sich nach Partnern umschauen. Das war von vornherein äh, bewusst und äh, auch gewünscht und wir haben von vornherein auch schon äh, oder schon im Vorfeld erste Gespräche geführt. Das hat sich jetzt aber durch die, durch die internationale Sichtbarkeit dieser Kampagne nochmal mit einer ganz anderen Dynamik äh, versehen, weil jetzt einfach, ja, ich will nicht sagen tagtäglich, aber doch sehr viele Anfragen in dieser Form einfach auf uns zugekommen sind.
0: Jetzt im Nachhinein, nachdem Sie nur mehr, ich glaube, drei Tage sind es noch, oder?
1: Ja, äh, ja, 30 Stunden. 30 Stunden. Nicht mehr ganz so lang. <lacht> ja.
0: äh, was würdest du anders machen, wenn du nochmal ein Projekt machst?
1: Ich würde ähm, zwei Dinge anders machen. Ich würde die, die Zahlen, Daten, Fakten anders aufbereiten, insbesondere unter dem Gesichtspunkt Logistikkosten. Äh, ähm, und ich würde mich kommunikativ, vertrieblich ähm, besser aufstellen im Sinne von bessere Vorbereitung und äh, mehr, mehr Vorlaufzeit für dieses Projekt. Wir sind jetzt im Nachhinein ähm, komplett ohne PR-Berichterstattung ausgekommen. Wir haben keinerlei PR gehabt was äh, umso absurder ist, weil ich selber eben aus dem Bereich der PR komme. Aber das haben wir gar nicht mehr zusätzlich auf die Beine stellen können. Dafür war die Zeit dann letztlich auch zu kurz. Das wäre natürlich schön, wenn man diese Unterstützung noch hätte, ähm, weil alle, die ich jetzt mitgesprochen habe, sagen mir, also ohne PR geht es überhaupt nicht. Wir haben es trotzdem ohne PR geschafft und das ist wirklich erstaunlich. Ne? Aber das würde ich im Nachhinein eben komplett anders machen beziehungsweise beim nächsten Projekt entsprechend berücksichtigen.
0: Das heißt, du würdest... Jetzt als Ratschlag für, für die Zuhörer, auf jeden Fall sagen, das Projekt hat sich gelohnt.
1: Ja, aber es war eine extreme persönliche Belastung. Dessen ähm, deswegen muss man sich auch bewusst sein. Also äh, man kann während solch eines Projektes nicht sehr viel noch nebenbei machen. Äh, und äh, das ist äh, sowohl geschäftlich als auch persönlichen Rat, den ich nur geben kann, sich dann entsprechend auch die Freiräume dort zu schaffen, weil man sehr reaktiv unterwegs ist. Es kommt sehr viel Anfrage von außerhalb. Ähm, das lässt sich nicht planen, ist aber sehr schnell abzuarbeiten, um dann, ähm, auch nicht gleich wieder zu versanden, sondern wirklich auch dann in entsprechende Aktivitäten zu münden. Und ähm, es kostet dementsprechend viel Kraft, weil also ich weiß jetzt viel besser, wie auf diesem Planet gearbeitet wird und vor allem wann. Ähm, und äh, die Zeitzonenunterschiede sind schon enorm. Wenn ich hier morgens um zwei sitze und äh, mit Leuten in Utah konferiere, äh, dann ist das etwas, was ich bislang in dieser Form ab und zu sicherlich schon getan habe. Ähm, aber in den letzten vier Wochen war das... Äh,
0: weil es halt ja, rund um die ist.
1: Normalität.
0: Vier Wochen durchgehend.
1: Ja, das ist, also in diesen vier Wochen habe ich jetzt, ich habe das mal ein bisschen mitprotokolliert, rund 320 Stunden gearbeitet.
0: Ich habe mit einem gesprochen, der hat erzählt, er würde es auf jeden Fall an jeden empfehlen, nur was er jetzt im Nachhinein sagen würde, er würde mit einem kleineren Projekt einmal anfangen, um die Erfahrung zu sammeln und dann erst in ein großes Projekt reingehen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob groß oder klein jetzt so der, der Maßstab ist. Ich glaube, es geht am Ende des Tages darum, welchen Anspruch hat man äh, im Sinne der Professionalität. Und dann kann so etwas ja sehr schnell auch groß werden. Es gibt ja viele Beispiele für sehr, sehr erfolgreiche Kampagnen, die ähm, sehr klein begonnen haben oder eigentlich sehr klein angelegt waren und dann plötzlich durch die massive Unterstützung der Community enorme Größe erreicht haben. Ich glaube, das lässt sich gar nicht immer in dieser Form Plan. Wichtig ist, dass man möglichst viel im Vorhinein ähm, vorbereitet und erledigt hat und dann wirklich ausgeruht an den Start geht. Bei uns war es so: wenige Stunden bevor wir an den Start gegangen sind, war das Video fertig geschnitten. Drei Stunden bevor wir gestartet sind, waren die Fotos fertig. Ja? und während wir gestartet sind, habe ich noch an den Texten gearbeitet. Da war wirklich alles so ein bisschen Holter, die Polter. Aber wie gesagt, das war uns im Vorfeld auch bewusst, wir haben das auch durchaus äh, mit, diesem, mit diesem Risikobewusstsein auch gemacht, dass wir in der Kampagne ähm, die gesamten Unterlagen erst erst fertig bekommen. Das war auch ein, ein Ziel dieser Kampagne, dass wir jetzt einfach unter öffentlichen und damit sicherlich auch erschwerten Bedingungen, aber dann eben auch in einem sehr klaren zeitlichen äh, Limit für uns die Unterlagen alle fertig kriegen. Das muss nicht jeder so machen. Ich würde es auch nicht unbedingt empfehlen. Besser ist, wenn man es im Vorfeld vorbereitet hat.
0: Zum Video noch eine kurze Frage, weil du es gerade angesprochen hast. Habt ihr euch das Storyboard selbst überlegt? Oder wie seid ihr überhaupt auf das Video, was ihr rüberbringen wollt, gekommen?
1: Also Video ist extrem wichtig. Ähm, definitiv. Ohne Video geht es nicht. Und... Ähm, also wenn man jetzt jemandem sagt, dreh du mir mal ein Video, dann wird er sagen, was möchtest du denn damit aussagen? Und dann ist man schon äh, in dieser Henne-Ei-Problematik, wer, wer, wer kann denn jetzt überhaupt das Video mal vom Storyboard her entwickeln? Da wird man selber schon sehr viel mit reingeben müssen. Bei uns war es tatsächlich so, dass wir das Storyboard selber geschrieben haben und dann mit einer professionellen Videoproduktion gedreht und während des Drehs noch viel überarbeitet und überdacht haben. Ähm, so dass das auch, das war letztlich waren das sechs, sieben Stunden und dann war die ganze Sache, Sache im Kasten, das ging dann auch, auch sehr schnell. Aber ich würde immer empfehlen, A, ein Video zu machen und B, das auch ja, mehr oder weniger professionell ähm, zu, zu realisieren. Dieses mehr oder weniger meine ich dahingehend, dass ähm, handgemachte Videos, selbstgedrehte Videos durchaus auch sehr charmant sein können und von der Community auch ähm, äh, als angenehm betrachtet werden, wenn es zu professionell ist. Ähm, kann auch dies eher zu, zu ablehnenden Reaktionen führen. Das haben wir jetzt selber gar nicht so in diesem Maße erlebt, aber ähm, das ist wohl doch eher auch eine Geschichte, die so ein bisschen mit vorsichtig auch, äh, Vorsicht auch zu genießen ist. Also professionell im Sinne der Technik sollte es gedreht sein, inhaltlich auch, aber ähm, es muss jetzt nicht auf äh, Kinofilm-Niveau stattfinden.
0: <lacht> okay. Das glaube ich auch, dass das ein wichtiger Faktor ist, weil es ja von der Community her irgendwo als Startup- und Gründerphase rüberkommen soll und nicht als die große hochprofessionelle Firma, die äh, dass das eher ablehnend wirken könnte.
1: Ja, es ist eben diese Crowdfunding-Plattformen sollen ja wirklich den Kickstart ermöglichen und ähm, community-bildend äh, wirken. Und wenn das mit zu viel Professionalität von vornherein versehen ist, ist das bei vielen auch so ein bisschen, äh, hat das so einen, so einen Teflon-Effekt, dann kann man sich nicht gut damit verbinden und fühlt sich damit vielleicht nicht so richtig wohl. Deswegen ist es wichtig, auch gerade die Kommunikation, die hinter den Kulissen stattfindet, die Updates, die man gibt, die wirklich eher persönlich zu gestalten, äh, um dann auch deutlich zu machen, hey, das und Menschen, das ist ein Team, das dahinter steht, das sich sehr intensiv mit, mit diesen Fragestellungen hier beschäftigt hat und auf eine Idee gekommen ist, ähm, die, die auch einer, einer kritischen Überprüfung standhält und auch der Unterstützung wert ist.
0: Erstmal danke. Eine kurze Frage noch. Hat dein Freund den Topf jetzt schon selbst bei sich ausprobiert, der die Allergien hat?
1: Ja, hat er. Er hat da zwölf Jahre jetzt diesen Topf schon entwickelt über diverse Prototypen. Schon der letzte Prototyp, den er gemacht hat, hat sehr, sehr gut funktioniert. Der ist TÜV-zertifiziert, der ist von unterschiedlichen Universitäten untersucht, hat sensationelle Ergebnisse erzielt. Und jetzt haben wir diesen Prototypen, den er im letzten Jahr fertig hatte und den er dann sogar schon in, in kleinen Serie verkauft hat, über 1500 Mal wird dieser Topf bereits verkauft und die Kunden sind begeistert. Den haben wir jetzt nochmal weiter verbessert. Und der kommt jetzt als Airy Ende des Jahres in den Markt. Und da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir die Leistungsfähigkeit dieses Topfes sogar noch erheblich steigern können. Es hilft auf jeden Fall, wenn man Allergien und wenn man, wenn man Asthma beispielsweise hat, weil die Luftschadstoffe deutlich, deutlich minimiert werden. Es ist ein absolutes Muss für Raucher, ja, die ja nicht nur sich selber, sondern vor allem ihre Umgebung schaden. Bei Pflanzen sind einfach extrem stark, was Luftreinigung angeht. Es gibt rund 30 Zimmerpflanzen, die sich von Schadstoffen sozusagen ernähren und dabei alle Schadstoffe äh, rausziehen aus der Luft. Und insofern sind auch die Pflanzen die Helden, nicht unser Topf. Aber unser Topf versetzt die, die Pflanzen in die Lage, wirklich äh, 100 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit abzurufen und nicht nur die 7 oder 8 Prozent Leistungsfähigkeit, die sie durch ihre Blätter haben, während 90 Prozent durch die Wurzeln in noch herkömmlichen Töpfen nicht genutzt werden.
0: Bekommt man von euch die Info dazu, welche Pflanzen man verwenden soll?
1: Ja, die bekommt man von uns. Ich kann aber so viel sagen, es sind die Pflanzen, die wir typischerweise gerne um uns haben, insbesondere in Büroumgebung. Bogenhamf gehört dazu, Drachenbaum, zwei, drei Orchideenarten, Ficus benjamini. Das sind Pflanzen, die evolutionär bedingt sich so entwickelt haben, dass sie sich sehr stark über die Luft ernähren, weil sie üblicherweise aus Wüstenregionen kommen. Da gibt es wenig Wasser von oben und wenig Nährstoffe von unten. Die Böden sind sehr porös, sehr luftdurchlässig. Und deswegen haben diese Pflanzen sich darauf spezialisiert, eben zu schauen, wie sie sich über ihre Wurzeln aus der Luft ernähren können. Das ist eine ganz faszinierende Eigenschaft, die eben 30-Zimmer-Pflanzen sehr, sehr ausgeprägt haben. Letztlich sind alle Pflanzen in unserem Topf äh, gut aufgehoben, weil alle Pflanzen etwas fürs Wohlbefinden tun und der Luft Sauerstoff hinzufügen, das wissen wir alle. Aber wenn man wirklich bestimmte Schadstoffe, Formaldehyd, Benzol, Toluol, Trichlorethylen, wie sie heißen, wie wir sie sehr, sehr viel um uns herum haben, aus der Luft raus haben, möchte, dann sollte man besonders diese leistungsfähigen Pflanzen nehmen.
0: Okay, kurz zusammenfassend, alles in allem kann man sagen, du bist zufrieden mit dem Projekt, man kann es für jede Firma verwenden und jetzt speziell auch, um international einen gewissen Bekanntheitsgrad zu bekommen.
1: Ja, so kann man zusammenfassen.
0: Okay, ich werde mir heute noch zwei Töpfe besorgen, damit ich in jedem Raum nach einen habe.
1: Ja, wunderbar. Dann sind wir, glaube ich, auch durch mit dem Funding.
0: Okay, und ich würde mich freuen, wenn wir, wenn das Ganze fertig ist und ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, noch einmal sprechen können, wie sich alles entwickelt hat.
1: Ja, prima. Okay. Dankeschön und Dank danke fürs danke. Gespräch.
0: Ja, danke und viel Erfolg noch.
1: Ciao. Dankeschön. Ciao.
0: Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Falls du Lust bekommen hast, das Projekt zu unterstützen, schau doch bei Kickstarter vorbei und lerne und schau dir die ganze Kampagne an. Viel Spaß und viel Erfolg.